0: C'est parti. Salut Yann. Salut Jean-Baptiste. Écoute, je suis ravi de te recevoir dans un nouvel épisode du podcast de la Prod. Alors, je vais euh, déjà euh, à nouveau remercier l'agence Ogilvy qui nous accueille bien gentiment dans ses dans ses studios, voilà, qui nous permet d'avoir un, un joli son. Merci beaucoup, euh, bah Yann. Bienvenue. Est-ce que tu peux nous dire euh, un petit peu euh, qui tu es, ce que
1: tu fais Eh bien, je m'appelle Yann. Je suis le cofondateur de Sixteen, qui est un studio de création
0: de contenu digital. Tu as commencé comment Tu as grandi où, toi
1: J'ai grandi en banlieue parisienne, euh, et euh, voilà, de, manière, de manière assez conventionnelle, euh, j'ai des parents qui ne sont pas du tout issus du milieu audiovisuel, mais euh, depuis l'âge de 10 ans, j'ai toujours eu envie de faire de la vidéo, j'ai toujours fait de la vidéo, euh, donc c'est avant, euh, avant tout une passion. Ah, super
0: Et du coup, euh, tout de suite après, après euh, ton lycée, tu as... Tu as embrayé sur une école de cinéma, c'est ça
1: Pendant toute ma scolarité, ouais. j'ai constamment fait des vidéos, je fais ça tous mes week-ends avec, euh, avec mes potes. Et, euh, et du coup, évidemment, juste après, juste après le lycée, j'ai intégré une école, une école de production audiovisuelle.
0: Et tu voulais, euh, tu voulais devenir réalisateur
1: J'avais un peu le, le profil schizophrénique, producteur-réalisateur, c'est un peu un, un grand classique. Euh, naturellement, et comme beaucoup de gens, quand on va entrer dans le monde audiovisuel, on a envie par... Euh, par la partie réalisation, voilà, c'est un peu le grand chef d'orchestre qui va diriger le projet. Forcément, quand on, quand on a envie de cinéma, de vidéo, c'est fatalement un peu par là qu'on a envie de, de tendre. Et en même temps, notamment, je pense que mon père, qui était entrepreneur dans le bâtiment, ça n'a rien à voir, mais ce côté euh, euh, construction, développement, c'est quand même quelque chose qui me titillait depuis, euh, mm. de, depuis, euh, depuis, euh, depuis tout petit. Donc, il y avait cette logique vraiment d'avoir envie de, de fabriquer des films concrètement sur le terrain, mais aussi globalement de développer, euh, euh, bah, en gros, un écosystème un peu plus large. Donc, j'avais vraiment ce,
0: cette, cette double, double casquette. Et du coup, euh, tu as choisi, choisi d'aller à l'ESRA, tu as, as fait une option, je sais qu'il y a des options à la fin, images, sons, prod, tout ça, non
1: Alors, je n'ai pas fait d'options et je n'ai pas fini l'école, euh, pas par prétention de savoir que j'avais tout appris, mais par impatience, mmh. euh, ce qui n'est pas forcément une, une qualité, mais vraiment l'impatience d'aller le plus rapidement possible sur le, sur le, sur le terrain, de, 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 de montrer ce que je savais faire. Euh, donc, j'ai fait deux années généralistes où j'ai rencontré euh, bah, notamment un, un de mes futurs associés, euh, et tout de suite après, j'ai monté
0: une première structure, une boîte de production de cinéma. De cinéma direct, quoi. Tu, tu finis pas les SRA et tu montes une boîte de prod de ciné Non. Excellent. <rire> et alors, attends, avant d'arriver à cette, à cette boîte-là, euh, c'est euh, un sujet dont on parle souvent, de ces écoles privées euh, qui sont un peu chères, mais qui donnent quand même un premier, un premier pied à beaucoup de gens dans ce milieu-là. Et Le sujet de ne pas finir, ne pas faire la dernière année et tout ça. Est-ce que vous, vous êtes nombreux dans ces écoles-là à ne pas finir je, en vrai, je ne saurais
1: pas le dire. Ouais. Euh, et ce qui est vrai, c'est que alors, globalement, avec le recul, euh, en soi, dans l'absolu, finir sa formation, aller au bout d'un process, euh, en vrai, c'est toujours mieux parce que ça permet de finir un bloc, euh, finir vraiment tout un, tout, un, tout, un, tout un programme, tout un cursus. Euh, après, c'est vrai que, euh, encore une fois, dans mon cas, c'était vraiment l'impatience, l'envie de, de monter des projets euh, qui m'a guidé à, à avancer, de lancer plus concrètement un projet. Euh, voilà. Je pense que vraiment, à chacun... Et à l'inverse, mon associé, euh, qui a ma peu le plus technique à la base, lui, il a fini en et du forme, et c'était très bien comme ça. D'accord.
0: Et euh, tu n'aurais pas pu euh, commencer ce projet-là, en parallèle de tes études
1: J'aurais pu, et en l'occurrence, en vrai, je l'ai fait un peu, parce qu'avant de monter cette boîte de cinéma, j'avais déjà monté, euh, dès la première année, une association. Ah ouais, d'accord. Donc, il y avait déjà cette logique, en fait, euh, à, peine, à peine je suis rentré à l'ESRA, en parallèle, euh, voilà, je faisais des films, des, des vidéos euh, 100% amateurs... Euh, au lycée. Et déjà, à l'ESRA, déjà, ce que ça m'a apporté, c'est avoir envie de me professionnaliser. Et la première step pour moi, c'était de monter une association pour déjà donner un premier cadrage à des courts-métrages un peu plus ambitieux. Donc, c'était un peu le, la jonction entre des films purement amateurs de copains de lycée et puis commencer avec bah, une équipe du coup autour de moi de gens bah, qui apprenaient leur métier. Euh, et du coup, voilà, ça permettait déjà un, un premier step au-dessus via une association. Donc, c'était un peu le lien entre le full amateur et la structure qui allait venir après. J'ai l'impression que très vite,
0: tu as eu envie de faire quoi. Et, euh, et, et y avait pas, ça dénotait pas un peu par rapport à d'autres élèves de ces formations qui, quelquefois, sortent à peine du bac, savent pas trop ce qu'ils veulent faire ils font une école de cinéma parce que ça, ça sonne bien. Euh, T'étais pas un peu en décalage avec certains
1: Oui, oui, euh, oui, parce que. Parce que je... Après, c'est une question de passif aussi, c'est que j'ai fait des centaines de courts-métrages, je peux j'ai toujours voulu faire ça, j'ai toujours fait ça. Donc, en fait, pour moi, c'est une continuité directe. Euh, à l'inverse, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont découvert réellement l'usuel en arrivant à l'ESRA. Donc, forcément. Mmh. Euh, euh, quelque part, on n'était pas au même niveau d'avancée dans la réflexion, dans le, dans le rapport euh, ouais. au métier. Il y a plein de gens qui sont arrivés à l'ESRAN en disant, je veux faire le duo mais dans le duo il y a plein, plein, plein de métiers. Donc, alors que, en l'occurrence, pour moi, depuis, depuis tout petit, je savais exactement ce que je voulais faire. Donc, quelque
0: part, déjà, je savais déjà vers quoi je voulais tendre. D'accord. Et du coup, euh, donc, euh, tu finis pas, vous lancez cette boîte de cinéma, euh, c'est hyper ambitieux, direct, comme ça. Vous, vous faites quoi concrètement Et ça dure combien de temps
1: alors concrètement, ce qu'on a, qu a fait, c'est... Euh, donc en fait, j'avais envie euh, de cinéma, de fiction, de réaliser, de produire, euh, et j'avais pas la moindre idée de comment y arriver. Pas la moindre idée. Je aucune connaissance du milieu, j'avais aucune idée de comment ça fonctionnait. Euh, juste cette envie de me dire que bah, voilà, si, je veux, si je veux fabriquer des films, il faut que j'ai une structure pour le faire, parce que personne ne me donnera l'occasion d'en faire en, en étant même encore à l'école. Donc j'ai commencé par ça. Et... En, en montant la boîte, euh, je, me suis, je me suis donné la réflexion de comment est-ce que je vais pouvoir montrer euh, à des professionnels, à des gens, euh, ce que je sais faire. Donc, euh, je savais qu'il fallait passer par, euh, sûrement, bah, créer euh, un projet, parce qu'encore une fois, personne ne me donnerait l'opportunité de créer, euh, from scratch, un projet euh, comme ça, un peu professionnel. Et euh, voilà, donc, il y avait l'idée de se dire comment est-ce qu'on va créer une sorte de démo, quelque chose, en fait, mmh. un projet qui va pouvoir montrer ce qu'on sait faire et qui, après, d'ailleurs, pourra être un starter pour, 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 pour la suite. Et pour ça, il y a besoin de créer une boîte Il y a... Pas besoin de créer une boîte, mais pour moi, ça restait quand même le, comme... Il y avait l'idée que ce soit le début de quelque chose qui a mmh. une continuité. Pour moi, c'était quand même un début. Et ce n'était pas côté... un seul
0: projet, ce n'était pas juste pour faire monter un Exactement. projet.
1: Exactement, j'avais, moi, là pour le coup, la casquette plutôt production et même, on va dire, plutôt même entrepreneuriale, mmh. qui était que je ne voulais pas juste faire une bande démo. Il y a plein de réalisateurs qui n'ont pas besoin de monter une boîte pour montrer que ça fait un, un beau projet. Et on peut montrer qu'on a un très bon diateur de, de comédiens avec un iPhone. Mmh. Encore une fois, ce, ce, ce talent-là, il n'y a pas besoin de matériel, il n'y a pas besoin d'administratif, encore moins encore maintenant qu'il que, que, qu y, qu y a 15 ou 20 ans. Ouais. Euh, malgré tout, dès le début, pour moi, il y avait vraiment cette logique de, 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 de beaucoup plus entrepreneurial, ouais. et donc ça, ça commençait par monter une boîte. Euh, aimer une boîte, ça ne vaut rien quand il n'y a rien dedans, et donc il fallait un premier projet. Et puis, un premier projet qui, quelque part, soit différenciant. Parce que voilà, ça, ça reste, on le sait tous, un marché de viol, le cinéma encore plus ultra fermé, ultra concurrentiel. Donc, comment arriver à se démarquer euh, Comment arriver à se démarquer Donc, j'avais plein de, de confrères à côté qui montaient des, 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 en parallèle un peu des, les prémices de courts-métrages euh, plutôt des films d'auteur euh, mm. plutôt très pointus. J'ai des, 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 des copains d'école des, qui ont fait maintenant des, des beaux films d'auteur en, en long-métrage. Euh, donc, c'est une culture qu'ils avaient que naturellement, j'avais beaucoup moins. Dès le début, j'avais ça profite beaucoup plus commercial mmh. donc un, ça c'est un, un mot euh, qui en école de cinéma c'est un, un peu euh, ah bah un peu banni <rire> c'est euh... le diable le commercial c'est le diable mais naturellement voilà encore une fois ça c'est voilà, chacun 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 sa différence là-dessus et clairement c'est un truc de, depuis le début et je pense que ça vient aussi d'une fonction plus entrepreneuriale où au bout d'un moment ça reste un business avec une, une commande et il faut répondre d'une manière ou l'autre à ce besoin euh, donc ça naturellement mène dans cette logique de cinéma je, je crois que j'ai été foncièrement éduqué comme ça euh, et donc voilà, donc il faisait ce premier projet et là on s'est dit, bon, un premier projet donc des films d'auteurs très pointus sur un sujet social, il y a plein de gens qui le font, sûrement beaucoup mieux que moi donc c'est pas ce chemin qu'il faut que je prenne Donc je vais faire quelque chose de beaucoup plus visuel qui n'était pas naturellement euh, les choses qui étaient le plus, euh, le plus développées, notamment en France on a vraiment la culture de l'auteur, du sujet euh, c'était moins de sensibilité que j'avais et je me suis dit, Mais, je vais faire un truc beaucoup plus avec d'images, beaucoup lié à l'image Mon père est un fan d'histoire et, euh, et notamment il connaissait euh, plein d'associations de reconstitution napoléonienne.
0: Mmh.
1: Et, euh, et je commençais à, à voir de, de mon côté euh, tout, notamment mon associé son frère, qui travaille dans les VFX, le montage, la post-prod. Et de l'autre côté, je voyais ces associations qui avaient tous les moyens, les uniformes, les canons, les choses. Je commence à, à, à voir qu'il y avait une synergie. Il y a un truc à faire. Voilà, une, les prémices d'une production value intéressante où on se dit, tiens, c'est génial, devant la caméra, on va avoir... Euh, accès à des décors, des choses auxquelles on n'a jamais eu accès. Et derrière la caméra, euh, des petits geeks passionnés de, du numérique euh, <rire> qui vont pouvoir faire des merveilles en, en post-prod derrière. Donc je me suis dit, tiens, il y, y, y a un concept de production euh,
0: qui peut être sympa pour, pour lancer un premier projet. Ton associé, là, c'était Vincent, c'est ça Exactement. Celui qui est plutôt au post-prod, c'est ça Exactement. Hein D'accord.
1: OK. Et donc ce projet, au début, c'était un projet de, de, de court-métrage. On s'est dit, tiens, on va faire un court-métrage, on va faire un film d'aventure historique napoléonien mmh. en court-métrage et qui a dégénéré comme un long métrage. Attends, vous avez fait direct un long métrage On a fait direct un long métrage. Ah ouais Alors, autoproduit, complètement amateur, euh, mais qui était pour nous vraiment, c'était pour nous le, le vrai concours d'entrée dans ce métier. Pour nous, c'était ce long métrage. En gros, de la page blanche à la sortie en salle, on a tout fait avec nos petites mains. Donc pour nous, c'était le, le, le cas ultra concret, pas de blabla. Sur vraiment euh, ce qu'on qu savait faire, on a tout appris du coup sur le terrain, euh, de la façon un peu dure, on a tout appris sur le terrain de la page blanche qui a sorti ça. C'est Et ça a pris peu. combien de temps Ça a pris un peu moins de 18 mois. ouais Donc assez rapide quand même. C'était plutôt rapide. Donc on s'y est mis vraiment corps et âme soir et week-end. Donc c'était vraiment le projet, on s'est mis à fond dessus. C'était vraiment cette logique où il y avait d'un côté donc beaucoup de gens, de collègues de l'école de cinéma, de bonne volonté autour de nous qui étaient motivés de participer à un projet un peu hors norme. Et en face, du coup, ces associations, donc avec des comédiens forcément euh, amateurs, mais ultra volontaires, ultra passionnés, euh, beaucoup d'aides de la famille. Euh, voilà, C'est ma mère qui faisait la régie, par exemple. Elle est, <rire> concret, est infirmière, donc ça n'a vraiment rien à voir. Donc, c'était vraiment ultra familial. C'est super. C'est hein. d'ailleurs quelque chose qui est, qui est resté pour le reste de, de six minutes. Mais
0: C'est énorme. Donc, une heure et, une, euh, un an et demi d'aventure comme ça, euh, donc vous ne gagnez pas encore d'argent. Euh, vous vous, vous gagnez les, rien. Les familles vous aident, j'imagine, pour... Euh, pour oui. ses débuts La vraie chance de nos débuts, ça a été de ne,
1: de ne pas avoir directement à gagner de l'argent. On habitait encore chez nos parents, mm. euh, j'avais 21 ans, donc, était, euh, donc était la chance c'était de, ouais. euh, de, euh, de pouvoir se consacrer à 100% en projet sans avoir l'obligation euh, de, de gagner de l'argent pour survivre. Ce qui est d'ailleurs tout à l'honneur de mon associé Vincent, qui pour lui n'avait pas cette chance, et du coup euh, bossait le week-end pour venir travailler
0: gracieusement avec nous ouais. euh, la semaine. Donc euh, là, spéciale dédicace. Ça c'est chaud, et puis tu te dis... Euh... C'est un peu le moment où jamais. Tu as l'impression que si tu ne le fais pas à 21 ans, euh, tu ne vas pas le faire à 20 Enfin, Je ne sais pas si tu peux y arriver, mais comment tu fais pour, pour vivre un an et demi sans, si tu n'es pas à ce moment-là dans ta vie Ce
1: serait compliqué. C'est pour ça que pour, 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 pour nous et les gens qui ont participé à l'aventure, la chance ça a été de pouvoir l'avoir fait à ce moment-là. D'avoir été hébergé ouais. chez les parents, de pouvoir se donner quand même dans un projet ne sachant pas ce que ça va donner. Euh, pas la même. Ce qui est aussi un peu quelque part... Le risque de tout entrepreneur, on a aussi, il y a aussi des belles reconversions de gens qui à 40 ans quittent ouais. leur boîte, leur CDI confortable. Pour se lancer dans notre on en croise plein tous les jours. Mais c'est sûr que c'est plus confortable, en tout cas sur la partie risque
0: financière, euh, jeune. Après, ouais. on n'a pas les mêmes avantages non plus. Ça, c'est un, un débat, parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, se lancer tôt, tu pas d'expérience, donc euh, tu as plus de chances de le planter. Euh, à l'inverse, euh, se lancer tôt, tu pas euh, un prêt pour ta maison, tu pas... Euh, t'as pas, pas d'obligation comme ça, t'as pas d'enfant. Euh, à l'inverse, quelqu'un qui a 40 ans se lance dans l'entrepreneuriat, potentiellement, il fait une rupture conventionnelle avec son salarié, il a deux ans avec son, quasiment son salaire actuel, chose que vous n'aviez pas. Donc, euh, je ne sais pas quel est le plus simple. Il n'y
1: bon, a, a pas de règle. Ce qui est sûr, c'est que en vrai, nous, quand on s'est lancé, on n'a même pas réfléchi au fait euh, si ça oui. allait marcher ou pas. En fait, on a foncé euh, tête baissée dans le projet. C'est sûr qu'avec le recul, forcément expérimenté, on aurait fait 10 000 fois les choses mieux, avec beaucoup plus d'expérience. On aurait, on aurait forcément fait les choses différemment. Euh, je, je pense qu'à l'instant T, c'était vraiment euh, la passion, l'enthousiasme qui nous a guidés. Et c'est vrai que sans se poser la question, ce qui est aussi. Je pense qu'avec le recul, on nous aurait dit. Euh, on on, on m'aurait dit. Je ne sais pas si je me serais lancé plus pour la même façon si on avait dit tout ce que ça a engagé derrière tout ce que ça derrière. Ouais. Donc c'est vrai qu'il avait donc n'y a, a pas le même stress financier que quelqu'un qui a 40 ans, qui
0: a le crédit, la famille. Mm. C'est pas une pour le même rapport que euh, jeune quand on quand on s'en fout et qu'on. Quand t'es un peu inconscient, mais c'est super. Et il euh, y avait déjà votre troisième associé Jonathan ou pas encore Alors en, mon troisième associé, je l'ai rencontré au lycée mm. avec qui on faisait typiquement c'est partie de
1: euh, de l'équipe qui euh, avec qui on faisait des fausses pubs déjà. Euh, donc pendant, pendant les cours de maths, on écrivait derrière nos, nos fausses pubs qu'on tournait le, le week-end. Donc c'était les prémices de, de nos aventures publicitaires. C'est euh, visible tous ces films-là que tu as fait avant ou pas Ce n'est pas visible, <rire> j'espère pas.
0: <rire> Ça serait cool, j'aimerais bien Un voir. Un jour
1: j'en ressortirais, <rire> c'était pas très glorieux. <rire> euh, et donc là, typiquement, lui pour le coup, en parallèle de nos aventures euh, à l'ESRA, avec mon associé Vincent, euh, lui euh, finissait une école de commerce et on s'est retrouvés en, fait, en sortant. Encore fait, quand on a... donc lui il
0: est allé au bout euh, et euh, mais il était quand même, il faisait partie de l'aventure pendant ce, ce. Il
1: faisait pas partie directement de l'aventure. En fait, c'était vraiment cette logique où, où lui a pris son chemin vraiment d'école de commerce, de marketing. Euh, et c'est vraiment en sortie vraiment de, de ces projets qu'on s'est
0: retrouvés et qui a créé la synergie de Six D'accord. Et alors, donc, du coup, là, tu, tu fais ton long métrage pendant un an et demi euh, qu'est-ce qui se passe au bout d'un an et demi Est-ce que déjà, vous arrivez à le, à le sortir Est-ce que tu, vous pouvez le diffuser Est-ce que quelqu'un peut vous l'acheter Comment ça marche à ce moment-là Donc voilà, Donc pour, ce, ce film, vraiment, la, la, la vraie magie pour nous de ce film, c'est vraiment
1: sa fabrication. Mmh. Parce qu'en vrai, le film, il a en soi euh, peu d'intérêt. C'est un vrai film amateur euh, fait avec des bouts de ficelle euh, avec beaucoup d'énergie, de volonté, d'enthousiasme, mais qui a un, un, un résultat forcément très, très modéré. Euh, l'idée principale, c'était avant tout de montrer qu'on savait fabriquer. Et surtout, l'idée globale, c'était de montrer qu'on savait euh, produire des, des images avec une certaine production value, et du coup, avec un, des budgets modérés. Le vrai concept final, c'était vraiment tourner autour de ça. Donc, une preuve. Exactement. Notamment, via la post-production. Il y avait vraiment cette logique où, typiquement, on a fait beaucoup de combats, où euh, on multipliait les armées... Euh, voilà, on les a passés cinq fois, on faisait un puzzle pour, les, pour le compositing, on rajoutait des canons, de la poussière, donc on a tous les, tout, toutes les possibilités de trucage, d'optimisation pour, pour des illusions d'un film d'aventure avec, avec rien du tout, <rire> euh, on, les a, on les a cherchés à optimiser, donc c'est vraiment, c'est pour ça que je parle vraiment de cette notion de, de concours, de passage, d'entrée dans le métier, c'est vraiment le dire, ouais. voilà, à une très humble mesure, une fois que ce film fait, on considère qu'on sait,
0: sait à peu près fabriquer des choses. Et comment ça a été reçu quand tu l'as montré On s'est fichu de vous parce que le rendu n'était pas aussi bien qu'un qu film de historique Ou on, on a trouvé ça exceptionnel, le fait que vous ayez fait ça avec des bouts de ficelle
1: on, on a eu des, des, des retours très, très variés. Ouais. En fait, ce qui, a été, ce qui a été vraiment génial, quand, quand on, a fini, on a pratiquement fini le film, on a monté une bande-annonce. Et on en a fait des DVD qu'on a envoyés à toute la place de Paris, mais, en ayant, mais vraiment comme euh, vraiment façon un auteur qui écrit son manuscrit et qui l'envoie aux éditeurs. Donc, en mode euh, « on ne connaît personne », on envoie par la poste et on voit ce que ça donne. Au,
0: pro, au prod de cinéma, du coup Au prod de cinéma, au
1: distributeurs, aux chaînes de télé. En fait, on n'en savait rien, donc ouais. on, a envoyé, on a envoyé des adresses sur Internet et puis on envoyait à, à tout ce qu'on pouvait. On a rencontré énormément de gens grâce à ça. Parce que forcément, tu retrouves une bande annonce d'un film inconnu au bataillon, tu n'as pas la moindre idée d'où ça vient. Forcément, ça crée, ça crée beaucoup, beaucoup d'interrogations.
0: De curiosité. Les de gens curiosité. Les où, et juste voir qui était derrière. Curieux,
1: etc. Donc aussi bien en chaîne télé que chez les distributeurs, chez les producteurs, on a rencontré beaucoup, beaucoup de gens beaucoup de, de ce métier. Donc c'était pour nous ultra intéressant de pouvoir, et qui étaient très surpris, de autant les films autoproduits, ça se fait beaucoup plus couramment beaucoup plus de, de nos jours. Autant il y a 20 ans, c'était un, un peu plus rare.
0: As un souvenir d'une première réunion chez un diffuseur ou je sais pas quoi, un truc où tu, tu te demandes ce que tu fais là ou, ou, ou pas spécialement
1: Si, si, il y en a plein. Si. Alors, j'aurais pas cité de noms spécifiques, mais, mais on se retrouvait comme ça avec des cas où des gens, en fait, n'arrivaient pas à comprendre d'où on venait, comment on était arrivé là. Je pense que le schéma, notamment dans le cinéma, de gens tellement habitués à, à, des, à, des, à un process construit très qui se construit dans la durée, que euh, des gens qui arrivent de nulle part, c'est moins quelque chose qui était usuel qui était, qui était, qui était dans, dans le métier. Mm. Donc, ça pour le, coup, un, ça, pour le coup, ça a été ultra intéressant et pertinent pour nous pour, 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 pour tout simplement arriver à rencontrer des gens.
0: Vous n'êtes pas tombé sur des gens qui vous ont dit euh, c'est pas comme ça qu'on doit faire, il faut faire Plein. du CNC, il faut machin
1: Plein. Plein. Ouais. C'est pour ça que je parlais d'avis de, 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 euh, divergents parce, euh, parce que autant ça attirait beaucoup de curiosité et les gens étaient plutôt. Euh, euh, voyait notre enthousiasme, notre envie, notre, notre passion. Donc ça, ça restait quelque chose qui, qui, qui avait un certain cap de sympathie auprès de, de pas nos professionnels du, du secteur. Et à l'inverse, ça reste un métier très structuré avec, avec ses habitudes, ses codes. Et ça, forcément, ça ne plaisait, plaisait pas tout le temps. N notre chance, ça a été d'avoir un, un distributeur. Euh, parce qu'en fait, nous, on avait dans le, dans le projet final, la finité pour nous, c'était une sorte de bande démo. Pour nous, une fois que le film existait, très concrètement, on a vu tellement de gens, notamment à l'école, qui rêvaient de grands films, qui disaient Mais moi, je vais faire un film, c'est incroyable, je suis sur un projet, un truc. Et on voyait tellement de trucs, de gens qui parlaient de choses qui n'existaient pas, que vraiment la, ma priorité, euh, pour le meilleur, pour le pire, avec euh, même ce que ça valait comme résultat, mais je voulais un truc qui existe, je voulais pouvoir vous montrer quelque chose, dire Voilà, très concrètement, et ça vous plaît, ça vous plaît pas, mais voilà ce que je sais faire, voilà ce que j'ai fait. Euh, donc pour moi, la finalité, c'est déjà, une fois que j'avais ce film et cette fameuse bande-annonce, c'était de se
0: dire Ça existe, il est là. Mmh. Ça n'avait pas besoin d'être diffusé spécialement de...
1: On tentait le tout pour le tout, ouais. mais la finalité, c'est de dire, voilà, quand on comptait des marchés par derrière, c'est de dire, voilà on a fait un, quelque chose, un film qui existe par nous-mêmes, et voilà, il existe, il est là, je vous le présente. Mmh. Euh, la chance, ça a été d'avoir un distributeur, un jeune distributeur indépendant, qui a, qui a pris tous les mandats pour le film, et qui l'a distribué. Donc ça, pour le coup, c'était une, une vraie bonne surprise, et c'est vrai que ça boucle vraiment la, la boucle sur le projet. Et donc, on a eu la chance d'être distribué en salle, donc c'était une une, est, est un des tout premiers films sortis en numérique en France. Donc c'était pas tellement un choix stratégique, mais parce que le coût du kinescopage à l'époque coûtait aussi cher que le film en lui-même, donc <rire> bien sûr, ça n'avait bien sûr aucun intérêt. Donc c'était clairement une sortie technique. Hein. Donc, c était, c était, donc, nous, la, la, la fierté c'est d'avoir été dans, dans l'officiel du spectacle d'avoir le film programmé dans quelques salles à Paris. Et, et ça pour, pour boucler le projet, pour nous c'était déjà... Consécration. C'est une consécration oui. clairement. Donc c'était en rien une grande sortie, c'était mais on avait ce plaisir de se dire qu'on était vraiment allé encore plus au bout qu'on qu l'espérait.
0: Qu et il n'y a pas eu moyen de jouer sur le côté euh, euh, les petits jeunes qui font ça avec des bouts de ficelle Tu vois ce que je veux dire Le côté euh, le, le, jouer en termes de marketing justement sur la sortie de film, en mode, en mode justement « Regardez ce qu'ils ont fait avec rien ». On aurait dû, et on ne l'a pas fait. D'accord. Avec le recul, c'est vraiment une carte qu'on aurait... C'est comme ça que tu aurais pu exister, parce que le film ne devait pas j'imagine, être au niveau d'un vrai film, donc, du coup, tu aurais pu jouer là-dessus, quitte à avoir des, des, je sais pas, des articles de presse ou des.
1: Clairement, on aurait dû, et clairement, l'aventure, les coulisses du film sont bien plus intéressantes que le film en lui-même. Ouais. Euh, et c'est vrai que nous, on n'avait pas, pas les mains sur la, sur la partie communication euh,
0: du film. Tu aurais fait un making-of. Bah, c'est le making off que tu aurais vendu euh, si, si, au plusieurs
1: on, on a des bouts de coulisses du film qui, qui existent. C'est un peu gênante, mais <rire> qui euh... <rire> existe. Donc, on n'avait pas les mains sur la communication. Clairement, bah, typiquement, quand on parlait d'expérience, avec ouais. le recul, c'est sûr qu'on l'aurait marketé complètement différent. Mais ça, forcément, on le sait qu'après. Qu hmm. Faire un film euh, à 21 ans... Euh... C'était ça, l'aventure. ah C'est super. Et, Et la euh... bonne surprise, ça a été, ça a été plutôt en fait, à l'étranger. Euh, en fait, le film, du coup, s'est très bien vendu à l'étranger. Ah, c'est oui vendu en Chine, en Russie. On avec des histoires sur ce film assez incroyable, notamment il y a une des copines de ma sœur qui joue dans le film d'ailleurs, qui est un de spectacle et qui s'est retrouvée euh, une copine qui était en Sibérie et qui retrouve moment le DVD du film.
0: <rire> oh là là, ah ouais. <rire>
1: traduit euh, traduit en traduit du coup en russe et, euh, et en Chine aussi euh, où il était au film art à Hong Kong et il était acheté par euh, par une boîte qui est euh, voilà, une boîte une boîte chinoise. Euh. Donc il est il a été un peu diffusé. Donc euh, il a été diffusé. On, a, on a même la, la fierté de ma mère à diffuser la FNAC en DVD. Donc elle a pu, la, pu le récupérer. Oh là là. Et on était un des tout premiers films aussi achetés par Free en VOD HD. D'accord. Ça aussi, c'était une aventure assez incroyable parce que c'était au tout début où ils lançaient leur Freebox HD. Ils cherchaient des, des droits, en HD, des, des films du coup en haute définition. À avoir, parce on voir ce qu'on était. Un des tout premiers films de la HD 900 à l'époque, euh, juste à côté de l'Hébergé espagnol. Et plus pers personne ne voulait encore tourner avec la Nano 100, alors que nous, on était ravis d'avoir une caméra, euh, du coup, pour, pour, pour trois fois rien, qui faisait quand même une qualité vraiment cool à l'époque. Et, euh, et donc, oui, ils cherchaient des films, à, des droits de films, de fiction, en définition, mais aucun n'est en droit les donner. C'est encore le tout début où personne ne voulait se donner droits en VOD, où c'était un peu lié au piratage, on savait ah pas oui, trop... Alors que nous, on était là, oui, oui, c'est bon, prenez, 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 <rire> allez-y. <rire> Diffusez-le. Donc, on a, des a eu des voir. articles typiquement là-dessus de, 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 sur Free, euh, on est un des premiers films sur Freebox HD. Euh, pour nous, c'était juste une chance de pouvoir dire que, que le film fasse un tout petit peu sa vie.
0: Et est-ce que vous avez gagné un tout petit peu d'argent qui vous a permis de, de, de faire la suite ou pas du tout On s'est retrouvé globalement à l'équilibre. C'est-à-dire que ça, les
1: quelques frais qu'on avait pu donner se sont rentabilisés. C est, c est, on n'est pas devenu ni riche ni célèbre grâce
0: à ce film. Mais pas votre temps. Mais pas notre temps. Mais par contre. Euh, votre temps, je veux dire, vos un an et demi. Euh... Non. Non, ça, ça ne ça vous a pas été restitué. Non. Et, euh, okay. et la suite juste derrière, c'est passé quoi donc, la suite, en fait, ça nous a, pour nous, ça a été, donc, encore une fois, euh,
1: le film, ça n'avait pas, pas été le, le début euh, d'une longue carrière dans le, dans le cinéma, pas du tout. Euh, mais par contre, c'est ce qui a, c'est ce qu'on a fait démarrer euh, après notre aventure euh, audiovisuelle dans la communication par la suite. Mmh. C'est qu'on s'est retrouvé dans une logique où euh, ce qu'on voulait, la base de ce projet, c'est montrer qu'on savait euh, produire avec une certaine production value de manière agile, full numérique. Euh, voilà, il y avait tout ce concept autour de ça qui était packagé très concrètement dans, dans, dans ce film euh, et donc on s'est retrouvés ensemble après de dire bah, maintenant qu'on a ce savoir-faire il faut le faire savoir et il faut réfléchir à, 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 à du coup à trouver une industrie qui peut avoir besoin de ces services donc c'est là où mon associé qui vient de finir son école de commerce rentre dans la boucle euh, et surtout dans une logique où, lui, la communication audiovisuelle, le marketing, euh, bah, c'était ses études, c'était son envie, c'est son milieu. Mmh. Et, euh, et du coup, le début de Sixteen, euh, c'était vraiment euh, cette synergie entre, euh, entre lui et un autre de ses potes euh, d'école de commerce, qui est vraiment cette culture euh, agence communication audiovisuelle. Et puis, euh, du coup, euh, Vincent, mon directeur de post-prod, et moi-même, producteur rédacteur euh, ensemble on crée la synergie pour Sixteen la production audiovisuelle pour la communication.
0: Et, et du coup, il y a eu un côté timing. C'est-à-dire qu'eux, ils sont sortis de leur école en même temps que vous, vous aviez fini votre court-métrage, votre long-métrage Exactement. Ouais. Globalement, s'est fait comme ça. On s'est vraiment
1: retrouvé à la fin de ce long-métrage en disant, c'est génial, on s'est donné à fond. Mais en gros, maintenant, euh, ben, il faut vivre de ce métier euh, mmh. comment on fait. Donc, il y a vraiment cette logique très concrète de dire, ben, on sait qu'un prochain long-métrage, on avait envie, on a commencé à réfléchir. D'ailleurs, en parallèle, on a, on a commencé à coproduire pas mal de films indépendants, à tout petit budget, euh, parce que du coup, on faisait de l'apport en industrie via la post-production. Donc, on s'est retrouvé comme ça. On a rencontré beaucoup de gens dans le domaine de la prod indépendante, euh, à vraiment à, à travailler sur de l'apport la, en industrie en post-prod, parce qu'on avait monté un sujet de post-prod sur mesure mmh. pour notre film. Donc, forcément, c'est ouais. bah autant que ça serve pour, pour d'autres projets. Donc, on a développé vraiment cette activité. Fiction, du coup. Hein. Fiction, mmh. mais clairement, on ne gagnait pas un centime. Mmh. Donc, c'était génial, ultra enrichissant, euh, mais, mais ce n'était pas, pas, pas un métier. Ouais. Pas un métier. Euh, et donc, le timing s'est bien fait entre ce savoir-faire, ce, euh, ce, ce, ce studio qui existait, et puis, par contre, euh, comment packager ça comme un service que, dont des gens peuvent avoir besoin.
0: Ouais. Et, euh, et du coup, il s'est passé quoi
1: Du coup, on se reparle avec, euh, avec Jonathan, il me dit « Tain, génial euh, !» On a, on a là-dessus. Vous avez un studio, vous avez des démos. Il y, a un, il y a une vraie logique de cette, les prémices de cette notion de studio intégré, euh, production, réalisation, post-production, avec euh, avec les prises de locaux. Mon père dans le bâtiment, donnait un hangar dans les Yvelines, <rire> euh, qui était une serve de stockage pour le carrelage qui m'a passé. Donc on est nos premiers studios là-dedans euh, qu'on qu avait utilisé pour faire pour fabriquer notre film. Donc il y avait il y avait déjà une première euh, ouais. une première base qui existait. Et il me dit mais c'est génial. Là un, du coup il y a un, on a Là, en vidéo, il euh, y, 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 y a vraiment tout un service qu'on pourrait vendre, euh, packager autour de l'idée de ce studio intégré, euh, qu'on puisse vendre à des, euh, à des annonceurs, à des agences, à des marques, des
0: producteurs. Et euh, du, coup, du coup, ils étaient deux côté école de commerce, c'est ça ils Exactement. Ils étaient quatre en tout, ouais, c'est ça. Et donc, du coup, euh, eux, ils sortaient d'école, euh, ils savaient déjà qu'il y avait un marché là-dedans, qu'ils savaient déjà qui allaient voir ou, ou ils, partaient de, ils partaient de zéro
1: Ils partaient de zéro, mais ils avaient l'envie d'entreprendre. De, ça, c'est vraiment une constante qu'on a, qu a eue chez, chez tous nos sociétés, avec des profils un peu différents. Mais ils avaient vraiment cette logique d'entreprendre. Euh, ils sont vraiment sortis, en, 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 en sortis de leur école en se disant, euh, on a envie de monter quelque chose. Par contre, il leur manquait un peu le, le concept, plus dans le détail de ce qu'ils voulaient monter. Pareil, la communication, le duel, c'est des métiers très fermés, où il faut trouver son concept différenciant, son positionnement... La petite chose qui fait qu'on puisse exister sur le, sur le marché. C'est ouais. quelque chose que, pendant leurs études, ils faisaient tous leurs cas ensemble, ils réfléchissaient. Euh, et euh, du coup, c'était la, la, la bonne synergie entre justement le, un côté communication plus, euh, plus lié à ce, ce monde-là et puis, et puis un côté très terrain, très opérationnel de la production visuel qu'on qu avait. Donc, c'est vraiment la synergie des deux qui a créé Sixteen. D'accord. Donc, synergie un peu de compétences
0: à, à quatre. Exactement. Et euh, le bon timing, euh, ils sortent d'école en même temps que vous, vous avez fini votre long métrage. Absolument. Super. Et donc là, il se passe quoi concrètement vous montez tout de suite la structure
1: On monte tout de suite la structure. Donc là, quelque part, donc on en rend 16, donc les, les bases vraiment d'une solution de communication visuelle avec cette, ce concept d'être un studio intégré qui intègre toutes les compétences. Donc, c'est les, les, les prémices vraiment de cette logique d'intégration pour être le plus agile et réactif possible. On est né en 2007 Mmh. Donc, euh, Lehman Brothers, la banque s'effondre, crise financière. Le bon Quelque moment. part, euh, le pire monté pour monter une boîte, euh, globalement déjà une boîte, et encore pire dans les communications audio où tous les budgets étaient coupés. Et en fait, pour nous, ça a été un accélérateur génial. Ah oui Oui, parce qu'en fait, on s'est retrouvés dans une logique où, euh, en fait, quand tout va bien, quand l'économie euh, euh, rayonne, les gens, ils n'ont pas trop besoin de changer. Mmh. En fait, tout marche bien, on a ses habitudes, les équipes, les prestataires avec qui ça marche bien. Donc, pourquoi prendre le risque de changer Quand ça pas va mal, mal. <rire> on coupe les budgets, Qu'on ouais. faut faire plus agile, plus rapide, moins cher. Eh bien, il n'y a pas trop de choix de se réinventer et de trouver d'autres solutions de production, d'autres façons de faire. Et, et pour le coup, nous, avec notre, notre proposition de valeur qu'on qu avait à l'époque, du coup, ça correspondait en, so en soi plutôt bien à cette logique où il fallait faire différent. Euh, et puis,
0: et du coup, nous, on a, humblement, on essaie de proposer cette, cette alternative. Et vous aviez des choses à montrer à part l'histoire du long métrage, justement on n'avait rien à montrer. Bien. Alors, vous avez fait quoi
1: En fait, ça s'est construit vraiment step by step, opportunité par opportunité. Donc, on a fait des premiers films, des premiers films pour 3 francs 6 sous, où on s'est arraché pour montrer qu'on mmh. savait faire. Et on a gravi comme ça vraiment au fur et à mesure à l'échelle.
0: Et vous vendiez euh, beaucoup le côté euh, studio euh, physique plutôt que le, le côté boîte de prod au début ou... En fait, c'était vraiment... Effectivement, une notion très
1: fabricant dans l'âme, il oui. y a un côté très artisan, très terrain, très opérationnel. là c'est là vraiment dont on est issu et c'est vraiment, vraiment dans nos, dans nos, dans nos valeurs. Il y a cette notion très fabricant dans l'âme, très studio. Euh, donc, et que cette logique avait un intérêt aussi bien dans l'ADN, parce que du coup, qui dit studio, dit un côté familial, regroupement dans un lieu. Donc ça, c'est quelque chose qui nous est cher. Et puis forcément, en termes de, de réactivité, c'est aussi une logique que tout est sur place. Donc du coup, on peut oui. aller plus vite. Et puis, forcément aussi, il y avait une logique business parce que forcément, euh, tout intégré, des intermédiaires en moins, donc mmh. ça permet une production value aussi plus, euh, plus appuyée. Ouais. Donc, dès le début, c est, c est, cette chose-là, sur c'est construit Sixteen, dans ces balbutiements parce que ce n'était pas encore totalement intellectualisé, mais c'est naturellement quelque chose qu'on propose à, nos, à nos, nos clients
0: et qui leur parlait. Mais à l'inverse de beaucoup de prod indépendantes qui vendent des talents en disant « j'ai ces personnes-là, on sait faire ces films-là vous, », vous vendiez un petit peu le côté bah « on, on fait toute la chaîne ». Et on, on a un lieu et on est hyper agile, quoi. Exactement. Si je comprends bien, ouais. Ok. Super. Et ça a pris Et ça a pris. Alors, il n'y a, a,
1: a eu aucun moment magique. Aucun moment, euh, tout d'un coup, tout a changé. Tout de maintenant et 14 ans plus tard, tout s'est fait step by step, brique de Lego par brique de Lego. On a construit vraiment au fur et à mesure. Euh, rien n'était très facile, rien n'était très, très dur. Tout s'est construit de manière un peu organique au fur et à mesure, mais assez simplement c'est super ça.
0: Ça donne envie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de moment, il y a pas eu de début où vous avez hyper galéré où il y a rien qui rentrait, et un moment d'un seul coup où vous avez euh, trouvé votre modèle. Ça, c'est un modèle qui a marché tout de suite sans exploser pour autant, hein, juste en... Exactement. Parce
1: que ça, on n'était pas rentable au premier jour. On a mmh. eu, euh, on a eu nos premières années euh, où on était encore, euh, encore chez nos parents où on donnait mmh. toute notre énergie euh, et notre argent euh, à Sixteen pour mettre le maximum d'argent dans les films pour montrer ce qu'on savait faire. Donc ça n'a pas été, euh, donc on a... c'est pas été une une aventure rentable et évidente du jour au lendemain. Mais au fur et à mesure, on a pu faire un premier petit film, montrer ce qu'on savait faire, un petit film corporate, montrer au fur et à mesure comment on arrivait à à déployer les maisons de disques et, qui étaient en pleine crise et qui ont commencé à confier des, des, des clips sur lesquels ils n'avaient pas beaucoup d'argent. donc C'est une matière de mention, c'était des films qu'on pouvait faire. Mmh. Des agences de pub bah, indépendantes qui travaillent sur des, des logiques à tout petit budget. Mmh. Là, forcément aussi, on était une solution intéressante pour eux de pouvoir accompagner des primo-accédants de, 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 de boîtes qui faisaient de la pub télé à tout petit budget avait. avant on n'avait pas accès, maintenant on pouvait enfin, avoir accès grâce à des moyens de production aussi plus réduits mmh. donc ça s'est vraiment fait step by step
0: Et il euh, n'y a pas eu de, de désaccord entre vous sur ce que vous deviez faire ce, ce, au début de ce peu d'argent qui rentrait c'est-à-dire, est-ce qu'on met tout dans les films euh, ou alors est-ce que euh, les gars, on a quand même besoin de, de gagner un peu d'argent à un moment, vous étiez, vous étiez raccord là-dessus On était 100% raccord euh,
1: je, je pense qu'encore une fois le, 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 le vrai partage qu'on avait outre le fait qu'on aidait euh, tous euh, des bons amis, euh, mmh. et ce qui a gardé aussi un lien euh, très fort mes euh, associés sont aussi mes témoins de mariage donc il y a quand même une logique de, <rire> au long cours dessus donc ça forcément ça crée des liens aussi euh, vraiment très forts très importants, mais en dehors de ça euh, on se rejoint vraiment sur l'aventure la, sur la, sur entrepreneuriale mmh. et pour nous l'aventure entrepreneuriale elle, elle se projetait sur le long terme euh, donc on n'a jamais eu une réflexion court terme chez Mmh. Et, et globalement, quand tout s'est fait au fur et à mesure on savait que ça se construit brique par brique on n'était pas à la recherche d'éclat, on était à la recherche de construire quelque chose de solide au fur et à mesure donc à chaque fois que vous avez un pas en avant on voulait que ce soit un pas solide, stable mmh. et bien fait euh, et ça, au bout d'un moment il n'y a pas de secret euh, ben, ça se construit petit à petit et euh, ça demande d'efforts de, de, et un peu d'argent donc l'argent, il faut le mettre dans les films pour montrer que ça existe et ça nous a plutôt bien porté donc au fur et à mesure, on a continué à développer dans ce sens-là
0: d'accord et alors aujourd'hui ce que j'ai lu c'est qu'en gros vous êtes 40 euh, permanents euh, que vous faites 400 films par an quelque chose comme ça donc euh, beaucoup, de, beaucoup de films euh, donc j'imagine là-dedans il y a tout type de contenu des plus petits des plus gros et euh, donc vous les vendez à qui ces films à des, à des annonceurs en direct à des, à des agences il y a de tout mmh. euh,
1: donc on a vraiment on a une, une typologie de clientèle extrêmement large et qui est assumée on est ultra généraliste euh, C'est ce a. C'est vraiment comme ça que Sixteen s'est construit de, de, depuis le depuis le début. Euh, C'est ce aussi ce qu'on aime. On a vraiment ce plaisir aussi à travailler dans des dans des organisations très différentes. Et ça peut être aussi bien que la com corporate que le marketing, euh, qu'avec une start-up, euh, qu'avec une agence de publicité, qu'avec même des producteurs qui nous sous-traitent aussi euh, des travaux. Donc, en fait, cette, ce pluralisme, c'est aussi ce qui nous stimule, c'est aussi euh, euh, se diversifier, pas mettre tous dans le même panier. Euh, c'est quelque chose que, depuis le début, on a aimé, dans lequel on se retrouve. Et on a plaisir de découvrir à chaque fois d'autres façons de travailler. Ça garde aussi le le stimuli euh, euh, créatif, entrepreneurial, de découvrir d'autres façons de travailler, d'autres façons d'appréhender le métier. Euh, donc, pour nous, ça nous a toujours euh, porté
0: et, euh, et emmené un peu plus loin. Et ce n'est pas dur avant d'être trop généraliste comment tu, comment tu dis à, à ton client, bah, je peux faire une super pub et je peux faire un, une interview
1: C'est clairement, clairement un choix. C'est clairement un choix qu'on a quelque part qu'on n'a pas pris. Parce qu'en fait, de fait, on était comme ça et ça s'est construit, ouais. construit. En fait, c'est un peu nos clients qui nous ont construits. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a on, on a pas déclaré à un instant T, on n'a pas déclaré à un moment donné, 16, ça sera ce positionnement, ce type de film, ce type de production. En fait, on s'est construit en fonction de ce que nous donnent les clients. Et quand les clients avaient besoin d'une typologie de projet, eh bien, on s'est adapté, on, on s'est structuré pour pouvoir répondre à ce besoin. Euh, donc en fait, ce sont vraiment nos clients qui nous font et nous défont, qui nous ont construit. Euh, et c'est vrai qu'on regarde des fois, euh, on voit des confrères qui ultra socialisés et qui font ça extrêmement bien sur des budgets... Forcément beaucoup plus important et qui font ça euh, et pour qui ça marche très bien. Et, et c'est un modèle qui existe et qui marche très bien pour eux et c'est super. Globalement, euh, c'est moins notre ADN, c'est moins notre plaisir. Je mmh. crois que dans le fond aussi, j'en ai cette logique aussi un peu de, de passer si une deux yeux à la base. En fait, de pouvoir tourner, de pouvoir travailler avec une agence sur une campagne télé, même se retrouver sur le terrain, sur un film corporate, à faire de la prod exé pour une chaîne télé, de télévision. Euh, en fait il y a un vrai plaisir de toucher à tout ce qui apporte énormément de richesse pour nous, pour nos équipes et au final aussi un peu pour nos clients parce qu'on se retrouve aussi dans une logique où euh, bah, ce qu'on apprend en pub euh, en publicité, eh c'est aussi des choses qu'on peut apporter en corporate, notamment -hmm. au sens du détail euh, ce qu'on apprend en documentaire, bah, c'est aussi à l'inverse pour le corporate, c'est un rapport à Dito. donc en fait ce pluralisme il est aussi enrichissant pour nos équipes, il est enrichissant pour nos clients et tout simplement pour nous ça fait partie du plaisir, on a monté Sixteen aussi bien par
0: envie que par ambition, et je dis bien par envie au début parce que l'envie de de toucher à plein de choses différentes. Ouais, mais c'est quand même assez, euh, assez dingue que tout s'aligne aussi bien. C'est-à-dire que tu me dis, en gros, on ne commence pas forcément avec un, un positionnement hyper clair. Euh, on commence au tout début, en plus, euh, au bon moment. Quand même, euh, et, en, et on a monté globalement à 40 permanents, ce qui est une super réussite, euh, avec, un, avec une offre qui est hyper large. Donc du coup, les gens, vos clients, ils, ils venaient et ils revenaient pourquoi Pour ce pluralisme ou pour, pour, cette, euh, pour cette, euh, cette, cette vision, le fait que ce soit agréable de travailler avec vous Qu'est-ce qu'ils faisaient Qu'ils revenaient Il faudrait demander à nos, à nos clients,
1: du, du retour en tout cas qu'on en, qu en a, euh, on en a résumé plusieurs, plusieurs éléments. La première chose, c'est qu'encore une fois, Sixteen, nous, dès, depuis le début, on a une culture vraiment, vraiment, vraiment tournée vers le client. Euh, donc alors ça, maintenant, le, le client-centric, tout le monde le dit. Euh, pour nous, on sait vraiment, tout s'est construit en fonction des besoins du client. Les besoins du client, c'est aussi bien des logiques de, de format, de timing, de budget, de comment. En vrai, on a tout monté ici en disant, demain, je serai un client, j'aurai besoin d'un prestataire vidéo. À quoi je voudrais que mon prestataire vidéo ressemble on, Notre obsession, elle est constamment là-dessus. Et on se remet, au fur et à mmh. mesure des années, on s'est constamment remis en cause en disant, comment est-ce qu'on peut être encore plus en déséquation avec le marché Le besoin du client, tout simplement. Mmh. Comment est-ce qu'on simplifie la vie de nos clients Comment est-ce qu'on rend euh, notre travail de prestataire vidéo adapté au marché
0: et alors comment tu fais pour que le, les volontés artistiques euh, que justement toi et peut-être Vincent avaient plus euh, prennent pas le pas là-dessus D'avoir de, envie de... Bah, quand t'es réel, t'as envie de faire aussi de la fiction, t'as envie de faire certains formats et pas d'autres. Euh, Qu'est-ce qui fait que vous essayez pas... Euh, que, comment t'arrives à t'adapter à, à des demandes qui j'imagine quelquefois t'intéressent pas trop d'un point de vue artistique En fait, je pense que le... Déjà, on a le plaisir euh,
1: de ce pluralisme. Mmh. Euh, donc, ça veut dire que euh, demain, on ferait uniquement une typologie de format. Effectivement, on, on aura peut-être eu envie de dire, ah, tiens, on aura envie de toucher à d'autres choses, euh, d'autres formes d'histoire. L'avantage de ce pluralisme, c'est qu'on se retrouve constamment euh, challengé par euh, des nouvelles façons de faire. Mmh. Et donc, même si ce n'est pas le pile-poil le sujet, même si ce pile-poil euh, pas la création euh, euh, qui, dans l'absolu, nous aura intéressé, à chaque fois, on se retrouve avec des nouvelles façon de raconter des histoires. Donc ça, ça maintient vraiment quand même euh, cet enthousiasme. Et puis, encore une fois, je reviens dessus, mais c'est rien que c'est important, on, on est plus entrepreneur que producteur. Euh, C'est-à-dire qu'avant toute chose, il y a aussi cette, cette envie, cette volonté de développer une structure, développer une boîte. Donc le plaisir de voir sexine notre bébé, grandir, euh, pour nous,
0: c'est le vrai plaisir premier. D'accord. Donc il est supérieur au, au fait d'être euh, euh, 100%... Euh, euh, Satisfait des films, enfin, c'est pas, pas la bonne façon de dire la chose, tu vois ce que je veux dire, mais c'est pas euh, vos bébés, c'est votre bébé, c'est plutôt votre boîte que forcément chacun des films que vous sortez.
1: Tout à fait, c'est ça. Donc, il y a, on va dire, il y a des, il y a... donc, ça reste une grande famille, donc on pourrait dire que ce sont nos, nos cousins, nos frères. <rire> euh, effectivement, il y a vraiment cette logique où nous, notre bébé, c'est 16, et le plaisir, euh, c'est d'avoir pu entreprendre dans un métier qu'on adore. Mmh. D'accord. Et pour revenir peut-être sur, sur ce que tu disais, sur, la, sur, la, sur comment on s'est développé, euh, le retour qu'on a de, de nos clients, c'est effectivement cette notion, cette notion de studio intégré, de facilitateur, mmh. euh, cette notion qu'on qu entend beaucoup maintenant, euh, mais d'une structure qui soit agile, flexible, compétitive, euh, avec surtout devant euh, aucune condescendance, beaucoup d'enthousiasme, euh, beaucoup de services. Euh, ça, c'est quelque chose qui, qui, ressort, euh, qui ressort souvent. Avec vous, c'est facile. C'est ça que tu dois entendre C'est beaucoup autour de ça et ce qui fait que nous, on n'a jamais fait de commercial. Ah oui non, on a l'essentiel, on ne fait aucun, pratiquement aucun one-shot, pratiquement pas de commercial. Euh, la plupart de nos clients sont des clients récurrents. Donc, ça va être un, euh, que ce soit aussi bien des agences indépendantes que euh, des annonceurs de l'oral qui est un client historique depuis, euh, depuis 14 ans. Euh, donc, c'est essentiellement des clients récurrents qui nous commandent régulièrement euh, des, des, des projets au long cours et, euh, et qui, voilà, qui nous recommandent auprès de d'autres. Donc mmh. euh, des gens qui étaient chorales qui partent après euh, dans d'autres structures, souvent nous ramènent euh, avec eux ce qui n'a pas eu, nous, nous
0: développer. C'est super ça. Et donc du coup, tes deux autres associés qui sont plus euh, business marketing, ils, ils faisaient quoi sur cette, euh, sur cette ascension de, de la boîte Alors on a un des associés qui est parti en Australie.
1: Okay, c'est pour le coup, euh, qui est parti assez tôt en Australie, au bout de deux ans de SICTIN. Le quatrième, c'est ça Exactement. Ouais. Euh, qui est parti en Australie, donc c'était vraiment pour le coup une volonté euh, personnelle. En grand, s'il finissait ses études en Australie, il finissait son master là-bas. Euh, il est revenu exprès pour nous, mmh. euh, donc c'était vraiment, on l'a rappelé en disant « mais reviens, on va monter un truc, ça va être génial ». Il me fait « non, mais arrête, je sors tous les matins, c'est génial ».« Si, si, ça vaut le coup ». Donc, il est revenu exprès pour nos beaux yeux, il a lancé vraiment la boîte avec nous, on lui doit beaucoup euh, d'avoir donné tous les au début. » Euh, il a rencontré sa femme en, en revenant sur Paris euh, par ailleurs. Et, euh, et, mais mais l'attrait du, du, du surf le matin avant d'aller au boulot et, était trop fort. Et il est retourné en Australie, mais il travaille, dans la, il travaille, euh, il travaille en Australie dans la com audiovisuelle.
0: D'accord, mais du coup, ça n'a pas de lien avec Sixteen
1: et Ça n'a plus de lien avec Sixteen.
0: D'accord. Et pas c'est pas un truc de développement qui aurait été possible, ça, créer un Sixteen en, en Australie Qui sait Peut-être. <rire> Peut Peut-être un jour. Et euh, donc du coup, il n'est plus dans l'aventure. Vous êtes trois. Donc maintenant. il n'est
1: plus dans l'aventure. Au bout de... Ouais, il en, on, on lui doit d'avoir lancé avec nous vraiment ouais. la machine. Et, euh, et ensuite, alors, il est parti faire, faire sa vie en Australie. Il est citoyen australien maintenant. D'accord.
0: Il préfère aller surfer que, Exactement. que bosser dans Paris. Euh... Et il a très bien fait. <rire> D'accord. Donc là, vous êtes trois. Et donc du coup, ton, ton autre associé, euh, Jonathan, tu disais, oui. qui est plutôt business, donc lui, il faisait quoi sur ce... Si vous faisiez pas de commercial, du coup, il était sur le euh, oui. suivi des projets Exactement, donc en fait quand je dis on ne faisait pas de commercial, on rebondissait sur toutes les opportunités qui
1: se présentaient à nous. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, en fait, quand on ne connaissait pas, on n'avait pas réellement de contact, donc on commençait de zéro, donc en fait euh, le travail commercial, c'était de bien faire le travail pour qu'on mmh. soit recommandé. Il ne faisait pas de prospection, mais il gérait faisait... les clients. Exactement, donc après on optimisait au plus le moindre bout de réseau qu'on pouvait avoir, le moindre opportunité qu'on pouvait avoir. Quand je dis qu'on ne faisait pas de commercial, c'était plutôt dans cette logique où euh, on ne démarchait pas réellement, on, on faisait au mieux notre travail, ce qui pour nous, même encore maintenant, même si on communique plus, on, ce qui est pour nous le travail le, le plus sain, parce que le bouche-à-oreille, il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de phare, il n'y a pas de paillette, il mmh. euh, y a juste est-ce que vous êtes content de notre travail, on vous recommande ou pas. Mmh. Et, euh, et ça, pour nous, quelque part, c'est le commercial le plus sain, parce qu'on euh, ben voilà, nous recommande, on sait qu'on est apprécié pour notre travail et il n'y a pas besoin de justification, il n'y a pas besoin d'argumentaire, mmh. on va nous chercher parce qu'on sait de quoi on est capable ou pas. Et c'est clair depuis le début. Ouais.
0: D'accord. Et tu disais maintenant, vous faites plus de com. Alors, comment vous faites ça c'est les prémices, euh, c'est comme quoi les coordonnées sont toujours les plus mal chaussées. Regarde, on fait de la vidéo et là, on est en train d'enregistrer un podcast. Exactement.
1: <rire> donc euh, donc ça, ça, reste un, ça, ça reste un vrai challenge pour, pour beaucoup. On aurait on eu plein d'idées, plein d'envies pour faire des choses. Mm. Ce qu'on fait globalement, aussi parce qu'on se permet de le faire, c'est notamment sur les réseaux sociaux, on communique beaucoup plus facilement sur ce qu'on fait. Historiquement, pendant 10-12 ans, on était 100% focus à fabriquer, à construire Sixteen. Et, euh, et comme les clients euh, se développaient de manière euh, organique, mm. euh, du coup, on n'y a de toute façon ni pas le temps, euh, et même de toute façon, on n'y pensait, pensait pas. D'accord. L'un n'empêche pas l'autre, euh, donc ça reste euh, l'envie première de ces clients, c'est de se développer euh, euh, de manière organique, euh, en, en se développant auprès de nos clients qui puissent nous recommander. Mais en, à l'inverse, on se dit que c'était trop frustrant de ne pas se dire aussi euh, que les success stories qu'on a avec nos clients, on devait faire connaître aussi à, à d'autres gens. Ça serait
0: dommage. Et du coup, c'est plus toi qui gères cette partie-là exactement c'est ça et du coup euh, tu fais ça comment en gros Parce que si je comprends bien tu es réel, producteur et commercial pour ta boîte plus euh, associé et j'imagine de ta boîte alors pour le coup au fur et à mesure on a
1: au fur et à mesure de l'aventure de 16 sur 14 ans on a on s'est vachement affiné on a on a, on, a, on a beaucoup évolué chacun dans nos jobs mmh. donc effectivement pendant pendant les dix premières années j'ai beaucoup réalisé j'ai beaucoup forcément été beaucoup sur le terrain là forcément j'ai réalise Presque plus. Mmh. Euh, parce que, tout simplement, euh, il y a des réalisateurs, après, beaucoup plus doués que moi, beaucoup plus spécifiques que moi pour plein de sujets. Et puis, parce qu'au bout moment, il faut aussi choisir ses combats. Et qu'on a eu des opportunités de pouvoir développer Sixin encore un cran plus loin. Et que, et que ça, du coup, ça demandait de pouvoir s'y concentrer euh, euh, bah, plus plus, plus en détail et plus à fond.
0: D'accord. Quand tu dis développer encore plus loin, c'était quoi C'était prendre plus, plus de monde
1: en fait, on s'est retrouvé avec une double logique, c'est ce qu'on s'est partagé sur la partie business avec mon associé. Euh, donc, une partie vraiment beaucoup plus liée vraiment à la communication audiovisuelle, donc les agences, les annonceurs, euh, pour le coup, que je vais, que je puis directement solliciter des marchés. Et puis, mon associé qui s'est du coup pris en charge de la diversification de Sixteen, mmh. qui était une manière de comment dire, OK, on a un écosystème qui fonctionne bien sur la communication audiovisuelle, on a d'autres envies pour, pour, pour d'autres sujets, d'autres formats, euh, comment on y va mmh. Et alors, concrètement, il a fait quoi et eh bien, concrètement, nous, notre envie, notamment, c'est d'arriver en prod télé. Mmh. Et euh, donc, on cherchait là-dedans, euh, on cherchait comment, comment à se développer vraiment. Le métier, c'est vraiment de produire du contenu au sens large du terme. On avait envie aussi de toucher ces, ces formats. C'était quelque part un peu en retour aux sources, même si ce n'était pas du cinéma, de retoucher des, des, des sujets, des formats issus de l'entertainment, du divertissement au mmh. sens large. Donc, ça peut être les émissions, les fictions, le documentaire. Euh, donc, on cherchait un moyen d'y rentrer. Et euh, on a eu une opportunité de faire une levée de fonds au bout de 10 ans de Sixteen, où euh, voilà, on avait donc, 10 ans de croissance continue, c'est un peu façon start-up au long cours. Mm. Euh, on s'est dit, bah, génial, au bout de 10 ans, on s'est regardé, c'est un peu l'âge l'âge un peu un peu la maturité. Dureront, Exactement, la maturité. <rire> et on se retrouve dans le jus qu'on s'est dit, bon, bah, génial, le rêve de gamin, ouais. à un humble niveau, il existe. Mais maintenant, au lieu de réfléchir juste aux 6 prochains mois, c'est quoi un peu le projet de Sextine plutôt pour les 10 prochaines années De quoi on a envie pour la suite et Sachant qu'on est encore là, et sous le pied, et envie, on s'est dit, bon, bah, qu qu on a, de quoi on a envie, qu qu on a, vers quoi on a envie de pousser Sextine et on a eu une très belle rencontre avec les fondateurs d'Euromédia euh, qui, du coup, euh, sont rentrés au capital de, de Sixteen, euh, qui a été pour nous, un, du coup, après une, une réouverture pour pouvoir envisager d'autres choses. Parce que jusqu'à maintenant, on faisait toutes nos petites mains, tout était 100% autofinancé au fur et à mesure.
0: Et là, ça permettait de réfléchir un peu plus largement les choses. Alors, Euromédia, c'est un groupe qui fait quoi
1: Auromedia, c'est euh, un des plus grands prestataires techniques européens, donc, mmh. qui ont des, des plateaux de tournage, des moyens techniques, euh, voilà, donc qui, ont, qui hébergent aussi bien du matériel pour des émissions, de principalement en usuel, des émissions de télé, pour le sport, euh, le jeu.
0: D'accord. Donc, c'est en, encore une fois un côté un peu matériel je parlais du studio au début que vous avez eu, vous êtes plutôt allié à quelqu'un qui, qui a du matériel plutôt qu'une agence, un groupe, un groupe de production ou, ou autre. Et, et du coup, comment ça s'est passé ils, sont, ils ont pris en gros une part importante, majoritaire ou pas, dans la, dans la boîte C'est vraiment avant tout vraiment une rencontre humaine. Ouais. Pour le coup, on a eu,
1: on a eu des discussions avec, avec beaucoup de gens. Nous, l'envie qu'on a pour Sixteen, c'est de l'emmener le plus impossible. Si ça nous mène jusqu'à notre retraite on est les plus heureux des hommes. Et du coup, vous étiez dans
0: une démarche de « on cherche un partenaire pour lever des fonds
1: ?» Non, on était dans une démarche de se dire « comment est-ce qu'on peut développer Sixteen un cran plus loin ?» Sachant qu'au bout d'un moment, on savait que tout seul, on aurait du mal à faire tout ce dont on a envie.
0: Et c'était quoi ce dont vous aviez envie
1: Globalement, élargir le spectre de la production, et notamment sur la télé. Et c'est vrai que sur la prod télé, c'est encore notre marché avec une autre typologie de, de clients. C'est encore des formats avec d'autres réseaux. Donc on sait que tout seul pour le coup, euh, on, ça serait compliqué d'y arriver. Ou alors ça prendrait énormément de temps qu'on n'avait pas
0: forcément en parallèle de 16. Alors moi la télé j'y connais rien en, en prod. C'est pourquoi on a envie quand on a une prod plutôt de de, de pub ou de corpo. Pourquoi est-ce qu'on a envie d'aller vers la télé C'est euh...
1: il y a il y a plusieurs choses à ça. Euh, déjà vraiment une question d'envie c'est qu'encore une fois, euh, alors, euh, les associés et globalement les équipes de Sixteen sont des passionnés de vidéo. En gros, notre, euh, on crée du contenu euh, audiovisuel, digital pour nos clients. Et, et avant tout, euh, tous les acteurs de Sixteen, euh, des chargés de prod, de monteurs, aux cadres, sont
0: des passionnés de vidéo. On a ça dans le sens. Mais en fait, ma question, c'est pourquoi la télé... Pourquoi pas euh, aller se développer sur des médias plus digitaux, par exemple
1: en fait, parce qu'à court terme, la, la télé, notamment, c'était euh, en termes de, de business model, ce qui rassemblait le plus à 16. C'était vraiment dans cette logique où euh, on a un commanditaire, et mmh. même si on est une logique, on va proposer des formats. On a cette logique, notamment qu'on retrouve dans le magazine, dans le flux, on a cette logique d'accompagnement dans la durée sur, sur un type de format.
0: Et le côté film de commande aussi, c'est ça
1: Indirectement, même si c'est si un métier différent d'ailleurs qu'on apprend, qu apprend à connaître, mmh. c'est une logique qui ressemble, qui est le, qui est le plus proche de ce qu'on connaissait. Vraiment, cette logique de, voilà, on a une émission de flux sur, sur 12 numéros, mmh. cette logique de commande qu'on construit dans la durée. Euh, il n'y avait pas ce côté one-shot du cinéma qui était quelque chose qu'on... Qui, qui, nous correspondait, qui nous correspondait moins. Ouais. Et la télé, c'était une manière de toucher d'autres formats. Euh, ben, ça peut être le flux, le documentaire, le reportage. Mmh. Quand on est passé une vidéo, encore une fois, ce pluralisme, il nous plaisait. Et aussi parce que, euh, en dehors de cette envie qui vient vraiment de la passion de toucher à des formats différents, voilà, on fait de la vidéo, ben, c'est génial pour raconter des histoires de plein de façons différentes. Et aussi parce qu'au fur et à mesure, dans les besoins de nos clients, il y avait euh, le besoin, encore une fois, dans l'idée de s'adapter aux besoins des clients, le besoin de formats qui rassemblaient de plus en plus. À des formats de issus de la télévision. Des plateaux avec des interviews ou des choses comme Par ça Par exemple, ça peut être, effectivement, il y a beaucoup de live stream. Euh, donc, d'ailleurs, on a une productrice de télévision qui nous a rejoint, notamment pour chapoter, euh, pour chapoter vraiment ces logiques de, de live stream de convention qui ressemblent vraiment à des, à des plateaux télé, mais c'est mmh. aussi du documentaire sponsorisé. On est dans une logique où, il vrai, ça reste une problématique de communication mais sous forme d'un documentaire, donc mmh. au fur et à mesure, et on sent que ça s'accélère, euh, ces formats, on va dire, issus de l'entertainment, sont des choses qui sont de plus en plus demandées, notamment pour alimenter euh, les réseaux sociaux de nos clients.
0: D'accord. Et alors, pourquoi, du coup, à ce moment-là, faire rentrer un, 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 une boîte qui est plutôt prestataire technique, plutôt qu'un média ou plutôt qu'un euh, un diffuseur euh... C'est de l'humain c'est vraiment l'humain. Ouais. C'est vraiment l'humain. Encore une fois, alors, c est, c est, c est, on ne peut plus
1: sortir humain parce que maintenant, tout le monde est humain donc ça ne veut plus rien dire. C'est <rire> une, une, dans... une rencontre. C'est une rencontre. C'est la bienveillance. La... Donc ça, on peut, ne on peut plus le dire, c'est foutu parce que ça ne veut plus rien dire. Encore une fois, dans la pratique, euh, chez Sixteen, euh, mes associés ce sont mes amis, mes temps de mariage, la moitié des salariés sont des anciens stagiaires alternants euh, donc, vraiment on essaye et c'est pas parfait mais, mais pour le coup on s'est vraiment construit comme ça mmh. et du coup les partenaires qu'on avait envie d'avoir autour de nous, clairement c'est des gens avec qui on euh, n'est on pas allé chercher des financiers on allait chercher des gens avec qui on avait envie de monter des, de monter des projets et pour eux, pour nous c'était vraiment le partenaire euh, le partenaire idéal parce que euh, ils étaient dans vraiment euh, on, tout simplement, humainement
0: on, on, ça a très bien matché mais du coup, euh, ce que je comprends pas c'est euh, donc je comprends qu'ils entrent, ils amènent de l'argent et, mais par contre, ils n'amènent pas le côté accès à, à, à la prod télé, c'est-à-dire que ce n'est pas, pas une production de, de flux télé Non, mais une connaissance sur 40 ans de tout le milieu de la
1: production audiovisuelle et mmh. télévisuelle, et ça pour le coup avec du coup un réseau, et une connaissance de ce milieu très, très, très détaillée. D'accord qui nous, du coup, nous a amené à notre, notre projet euh, télé où on s'est euh, coup à Christophe de Chavannes sur sa société euh, Coyote Conseil.
0: D'accord. Et ça, ça faisait partie du... ouais Vous avez pris 51% de, de la boîte de, de Christophe de Chavannes. C'est ça nous a cédé euh, par majoritaire. Et, et du coup, euh, ça, c'était déjà dans le projet au moment où vous avez discuté avec les médias de, de... ou c'était en deuxième temps C'était complètement en deuxième temps. Ça s'est vraiment fait euh, dans une
1: logique où euh, on avait envie de continuer de l'OP16. On savait qu'au bout d'un moment on savait de quoi on était capable mais c'est aussi éventuellement les manquements qu'on peut avoir mmh. d'ailleurs quand ils sont euh, quand ils sont rentrés donc ils sont minoritaires en 16, donc on va dans cette logique où euh, on est maître de destin mais avant toute chose euh, plus que l'argent c'est vraiment le mentoring qui nous a qui nous a été extrêmement bénéfique sur les sur les deux premières années cest que pendant deux ans avant même de projet, euh, là, avant même de penser à des, des projets euh, de croissance externe, on avait tout simplement, on a partagé d'envie de comment on peut mieux structurer Sixtine, comment on peut développer Sixtine. Donc, ce trait nous de, de, de mentoring qu'on n'avait jamais eu parce que on a commencé à, tout, à faire tout de notre petite main. Donc, mm. on avait eu peu de recul sur le reste du le reste du milieu. On a on a appris vraiment en faisant. Donc, pour nous, c'était extrêmement enrichissant de les avoir à notre côté pour,
0: pour pour nous aider vraiment à nous à nous à nous guider. Et en gros, c'était une grosse, beaucoup plus grosse boîte que vous, hein, c'est ça et, 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 et ils vous ont dit quoi enfin, Qu'est-ce qu que ça a changé Justement, tu disais, c'est chose à structurer chez vous. Qu'est-ce qu'il y, qu qu y avait à faire à ce moment-là
1: Je crois que ça s'est construit sur, sur, plusieurs, sur plusieurs niveaux. Je, je pense qu'il y a vraiment eu un « un, un mindset » on a changé qui était vraiment de comment est-ce qu'on on a 16 euh, très orienté euh, PME focus euh, sur ses projets à comment on peut l'élargir, le diversifier à d'autres formats et ça, ça se fait pas, ça se fait pas tout seul, c'est se pas avec les mêmes, mmh. les mêmes, le même mindset. Dans la réorganisation, c'est aussi comme ça qu'on les associés ont pu prendre aussi de la hauteur par rapport à l'opérationnel mmh. euh, parce que du coup, on a pu se permettre de, de prendre le temps pour justement développer d'autres sujets, développer d'autres projets en interne chez XVI, mais du coup aussi en, en externe. Et puis après, c'était aussi un, un, un réseau à, bah forcément structurant de banques, d'avocats, de gens, de plein de gens autour de nous euh, qui forcément ont profité du coup de toute leur expérience, de ouais. tout leur d'adresse. et puis derrière, de, de, de producteurs de télévision qui connaissaient très bien. D'accord, donc
0: avec eux, vous avez pu aller voir les boîtes de télévision justement, notamment la, la boîte Coyote dont on parlait, c'est ça donc en fait, ils connaissent Christophe depuis euh, depuis 20 ans. Donc c'est donc c'est aussi un rapport
1: encore une fois humain, humain, c'est bienveillant. <rire> voilà, et bienveillant. Donc clairement, donc ça s'est pas fait ça c'est ça s'est pas complètement fait par hasard. D'ailleurs, ça se fait avec euh, du temps, on a on a pris euh, on a pris à euh, Temps, on, a, on, a pris, on a pris du temps à, à apprendre à les connaître, eux, du coup, à nous connaître, de, de voir qu'est-ce qui pouvait manquer, comment on allait structurer, comment on allait réfléchir. Dans un second temps, alors, c'était une évidence pour eux de nous présenter Christophe parce qu'ils le connaissaient bien depuis 20 ans euh, et qui était dans une logique de réflexion, d'association, de, 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 de transition, d'accompagnement. Donc, il y a plein de choses comme ça qui nous parlaient, qui nous parlaient, qui nous parlaient énormément. Et on l'a vu comme une, une, une chance incroyable de pouvoir de mettre un, un pied en, en télé avec un acteur majeur de la télé
0: française. D'accord. Et vous avez pris donc une part majoritaire. C'est-à-dire qu'il faut tomber sur une boîte qui, euh, qui, qui a envie de, 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 de perdre la majorité dans sa... Dans sa un fondateur, pardon, qui, a, qui est OK pour perdre la majorité dans sa boîte. Donc, en gros, c'est aussi, aussi une logique de transmission. C'est un premier pas vers, euh, Clairement. Vers, euh, vers quelque chose où vous seriez encore plus euh, euh, impliqué dans la boîte
1: Clairement, la, la démarche, et c'est pour ça qu'on s'est bien trouvé. On, on parlait de timing aussi au début de 16. Mm. Euh, clairement, là, le, le timing était, était bon pour, pour nous aussi. Euh, on a, donc pour nous, c'était vraiment une, une chance, une nuit de, de pouvoir, de pouvoir s'associer à lui. Euh, et dans ce timing, où euh, il était dans une logique où, euh, ultra complémentaire, où nous, on a beaucoup d'énergie, euh, mais plein de choses à apprendre. Et d'avoir un mentor comme Christophe pour nous accompagner dans la prod télé, c'était du coup une, une opportunité
0: incroyable. C'est là. Et donc, du coup, là, c'est des bureaux qui sont encore séparés, les équipes séparées ou vous, chez Sixteen vous bossez sur les émissions euh, Famille en or, ce genre de truc qu'il y a dans le catalogue de, de Coyote Alors, pour le moment, les, les,
1: les structures, les bureaux sont encore séparés. On travaille au fur et à mesure, donc c'est récent que ça date de cet été, on travaille au fur et à mesure les premières synergies, il y en mmh. aura de plus en plus. C'est des structures qui vivent de manière très bien, de manière parallèle. Mmh. Et, euh, et c'est aussi, nous, un métier qu'on doit apprendre. Donc, on est très humble aussi là-dessus, de voir comment ça se passe, de comprendre le fonctionnement. Forcément, on a euh, l'envie euh, de, de regrouper à, à terme tout le monde, d'avoir tout le monde sur le même toit. On va
0: creuser au fur et à mesure les la synergie, mais c'est quelque chose qui va se faire au long cours. D'accord, ok. Mais c'est assez intéressant parce que boîte de boîte de prod qui marche bien et, et qui se dit, bah tiens, au bout d'un moment, on va racheter une autre boîte de prod. Ce n'est pas, pas hyper courant euh, et en plus dans un domaine que vous ne connaissez pas. Euh, donc, ça peut être dur de se dire, bah tiens, euh, est-ce que, est que ça va se développer, Coyote Est-ce que, est que je l'achète le bon prix Rien que savoir ça, c'est quand même un, sacre, un défi, non
1: c'est un défi, mais c'est là où
0: euh, l'accompagnement euh,
1: des fondateurs de Romania qui nous accompagnent dans, dans, dans ouais. tout ce projet a été, a été clé. Forcément, c'est un projet, euh, typiquement, c'est un, un exemple très concret de demain, on, on aurait eu de l'argent à dépenser, on ne se serait même pas posé la question, on n'aurait pas trouvé, on n'aurait pas su faire. Euh, c'est pour ça que j'incite bien sur, la, sur cette notion que on dort même de l'argent, après, il faut savoir le dépenser, bien le dépenser avec qui, comment. Mmh. Euh, et ça, pour le coup, on ne le fait pas seul. Il faut ouais. des expertises, des gens qui, qui connaissent, qui peuvent accompagner, des gens de confiance. C'est un point clé, ouais. clairement, et, et ce rapport même avec euh, Christophe. Euh, donc, on, on leur remercie vraiment de la confiance qu'ils nous accordent, parce que ça met l'impression, parce que du coup, on ne <rire> va pas le décevoir. <rire> euh, mais c'est vraiment cette logique, de c'est vraiment un cercle de confiance où... Euh, où ces, 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 ces partenaires qui sont rentrés nous ont fait confiance pour les accompagner. Eux nous font profiter de leur réseau de confiance qu'ils ont. Donc, euh, donc, ça joue beaucoup ce rapport de confiance dans, dans le risque qu'on veut bien prendre dans tout ce projet. Mmh. Euh, parce qu'on parce qu y croit et qu'on se qu sent à l'aise avec les gens qui nous entourent.
0: D'accord. Et, et genre, euh, et, et genre l'idéal dans quelques années pour toi, ça serait, de, ça serait quoi Ça serait que tout ça, ça soit qu'une seule boîte ou que vous en achetiez d'autres encore ou c'est quoi un petit peu Comment tu vois ce, 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 cette suite si, euh, Ce n'est pas toujours facile de, de la voir. Hein Est-ce que tu as une idée déjà
1: On a une idée, on a en tout cas des envies. Mmh. Euh, on est clairement, et on a encore, euh, en l'occurrence, on est en plein dedans. Donc on est dans une logique de, de croissance externe. Donc on est dans une logique d'avoir de, des rapprochements de, de structures autour de Sixteen, ça reste ce métier de la production de contenu, mais qu'on essaie, du coup, la, la même idée qu'elle connaît, d'élargir au plus largement possible. Euh, donc, on est en plein dedans. Donc, logique de rapprochement.
0: Et, et, et toujours dans le côté télé ou sur d'autres types de marchés Sur
1: d'autres types de marchés, vous... marché, mais vraiment très complémentaires. Euh, la, la finalité, c'est vraiment de se dire qu'en tant que producteur de contenu, on puisse répondre à l'essentiel des, des, des formats et des clients qui puissent avoir sur le, sur le, sur le marché. D'accord,
0: ok. Et euh, donc, du coup, vous continuez à grandir, j'imagine On essaye. <rire> tu ne m'as pas, pas parlé de ça au téléphone, que vous essayez de recruter et que vous n'arriviez pas toujours
1: Alors, effectivement, pour euh, Sixteen, euh, au bout de 14 ans, on est content. c'est de, de loin une année record. Donc, on est, on est ravis. Et est malgré le que, Covid En fait, euh, forcément, la personne a fanfaronné pendant, pendant le Covid. Euh, malgré tout, la sortie du Covid nous a été bénéfique. Mmh un peu de la même façon qu'en 2007, après Lehman borders notamment parce qu'il y a eu énormément de chamboulements, même structurels, dans nos métiers. On le voit tous les jours. Euh, et c'est vrai que euh, donc, la publicité a beaucoup changé, le corporate aussi a beaucoup changé, la façon d'apprendre des métiers a beaucoup changé. Mais globalement, une grande vérité, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de contenu à produire, notamment pour les réseaux sociaux. Mm. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé dans une logique où 16 répondait très, très, très bien à ce besoin, où il fallait répondre à, à beaucoup de volumétrie, avec peu d'argent, très rapidement, et pour ça, cette notion studio full intégrée dans ces métiers répondait très, très, très bien à ce besoin. Donc, euh, la sortie de, de, de crise du Covid a été bénéfique dans le sens où euh, ça répondait à, à beaucoup de ce besoin de, du marché et du coup, de nouveaux clients euh, qui nous ont sollicités.
0: Ça fait deux fois que des crises vous font du bien, quoi. Qu'en fait Faudrait il faudrait qu'il y en ait une autre euh, ouais, dans alors les 3-4 ans. Pour que... Je ne je sais pas si c'est <rire> si souhaitable.
1: Euh, en, en, tout cas, en tout cas, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que euh, c'est lors de crise qu'il y a des changements et que les cartes ouais. sont rabattues. Euh, et que c'est à ce moment-là, quand les cartes sont rabattues, qu'il y a des, parfois des places à prendre. Hum. Euh, et que, que c'est là où des, des structures indépendantes euh, qui ne sont pas forcément implantées euh, sur le marché peuvent prendre des marchés auxquels avant, il n'aurait pas pu prétendre.
0: Et en termes de... Il y, y a des nouveaux formats qui vous intéressent Des trucs à la TikTok, des, des, des trucs à la Twitch Vous, vous regardez ce, ce, ce genre de format aussi, plus digitaux on, Clairement. Euh, alors notamment, TikTok France lui-même est un client mmh.
1: pour qui on fait tout le, tout le brain content. Donc on y est, du coup, et on, ouais. on apprend en vrai beaucoup avec eux en, en produisant le contenu pour eux. Pareil, Pinterest, c'est logique où... Euh, donc on, ça c'est vraiment quelque chose qui, qui nous intéresse parce que c'est encore vraiment une méthodologie de production, de diffusion complètement différente notamment aussi parce que les clients sont Digital Native et vraiment une manière d'appréhender le métier complètement différente, donc, encore une fois on apprend, on apprend de nos clients
0: Dans Digital Native c'est les gens qui ont toujours vécu avec un smartphone dans la main quoi. Ah oui, clairement, à, à l'inverse de nous deux qui ont connu l'ADSL ou le 56K Exactement. Euh, et donc du coup tes clients sont comme ça et te, et te demandent des contenus comme ça j'imagine
1: Exactement, et donc c'est ce, pour ça que et en interne et en externe, constamment en charge de pouvoir répondre à ces besoins-là, mmh. euh, parce que c'est clairement une, une part du marché euh, grandissante qu'il faut pouvoir répondre. Et puis en vrai, encore une fois, je, je retire là, on revient sur cette notion vraiment d'envie de passion, c'est que c'est le plaisir de d'écouvrir de nouveaux formats. Ouais. Quand on découvre même ce qui se fait sur, sur Twitch, typiquement, on en, on en reparlait encore hier avec un, avec un, un producteur qui voulait faire une capta. Pour un de ses clients, il y a vraiment cette logique où à chaque fois c'est des méthodologies un peu différentes, des univers différents. Et en vrai, c'est ce en vrai, on fait aussi un peu ces métiers pour ça. C'est des mmh. métiers de prototype, ouais. et c'est le vrai plaisir de se dire qu'à chaque fois c'est une nouvelle façon d'appréhender le métier, c une nouvelle façon d'apprendre. Et en vrai, on fait ça en tout cas, nous on fait ces métiers justement pour constamment pour se remettre en cause, inventer de nouvelles choses. Ouais. C'est partie du
0: plaisir. Et du coup, quand c'est trop, euh, quand c'est trop répétitif, ça t'ennuie Oui, je pense que je,
1: je pense que l'impatience de fond qui nous a guidés. Ouais. Euh, euh, je pense qu'il y, y a cette envie de, 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 de constamment se, se challenger. Je, je pense qu'en vrai, le, le marché nous y force aussi. Mmh. Je pense qu'il y a vraiment cette notion où, euh, dans la, globalement, la connexion de l'audiovisuel, c'est un marché qui a constamment envie, besoin de se renouveler et qui aime, euh, qui aime le nouveau. Mmh. Euh, donc ça, Je pense que naturellement, le marché veut ça. Et donc, bah, du coup, on essaie d'y répondre le mieux possible. Et puis, euh, puis forcément, quand on est euh, passionné, plutôt créatif... On a, on a le plaisir à faire, des, à faire des, des, choses, des choses différentes, en tout cas à chaque fois qu'ils sont une new changes.
0: Mais donc, en gros, vous vous adaptez à ces nouveaux formats plus par plaisir que par contrainte, quoi, si je comprends bien. En fait, on va dire que ça tombe bien.
1: Mmh. Euh, clairement, euh, il se trouve que c'est des nouveaux vrais besoins qui, qui évoluent à vitesse grand V dans le marché. Et il se trouve que nous, en face, on a plaisir à faire du, un peu du, du travail de, de recherche et développement sur ces nouveaux formats. Mmh. donc C'est pour ça que je disais qu'on était en adéquation un peu avec cette... Avec parce que parce qu'on si se retrouve souvent avec nos clients là-dessus, euh, d'avoir envie de tester, d'expérimenter de nouveaux formats.
0: Et en gros, euh, pour toi, ton, ton job maintenant, euh, 14 ans après, ça, ça, ça change quoi Donc, j'ai compris que tu étais un peu moins réal et un peu plus euh, dans, euh, dans la, la, la gestion de la boîte, si je comprends bien. Euh, c'est quoi, quoi ton quotidien maintenant et, euh, et, et comment ça évolue
1: Donc, mon quotidien, c'est de prêcher la bonne parole finalement, aussi bien auprès de nos clients qu'auprès des équipes. Donc, en vrai, on, il y a 16, il y a une ADN, euh, des valeurs, un service qui, qui plaît à nos clients. On est arrivé à un stade où, euh, où, du coup, maintenant, on a un panel, un portefeuille client qui est large, avec un, un, un groupe de collaborateurs incroyables qui, du coup, élargit aussi. Et euh, le risque dans tout ça, c'est de, de, de diluer l'ADN premier. Mm. Donc, ça, c'est un des vrais enjeux global, que ce soit aussi bien pour les clients que pour l'interne, de comment est-ce qu'on arrive à animer toujours ce qui a fait le succès jusqu'à maintenant de 16 euh, Donc, il y a vraiment cette logique un peu d'un ambassadeur pour constamment promouvoir 16 auprès, auprès des clients existants et des clients prospects qui prêtent nos clients par la suite, aussi bien qu'en interne. Et donc, ça veut dire que en interne, c'est aussi bien avec, avec l'accompagnement des équipes existantes que euh, le travail sur le recrutement. Donc, on, est, on fait très, très, très attention à aux gens qui nous, qui nous rejoignent, euh, qu'ils aient bien le même ADN. Et donc, on, est, on participe à tous nos tous entretiens là, en plein cursus. On, on recrute, d'ailleurs à Bonentendeur on recrute 15 personnes sur toute la verticale de Sixteen.
0: 15 personnes, d'accord. Et on peut retrouver toutes ces offres sur votre site,
1: j'imagine. Exactement. Ouais. Euh, et, et, voilà, et ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on suit de très proche. Donc, on est là à tous les entretiens parce qu'on a, on a envie que, que, que tout ce qui a fait que Sixin fonctionnait et qu'on qu était à l'aise avec, avec ce, ce workflow, que ce soit bien prolongé par les équipes qui nous, qui nous rejoignent.
0: C'est beaucoup 15 quand tu es 40. Euh, comment tu fais pour recruter 15 personnes euh, sans te planter, justement Alors J'imagine que tu as développé des, 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 des façons de faire qui, euh, qui font que, que tu trouves la bonne personne. C'est quoi Non, c'est euh... très dur. Non, c'est très, très dur.
1: C'est ça comment alors, c'est doublement dur parce que, déjà, historiquement, Sixteen s'est construit beaucoup avec les personnes qui nous rejoignaient en tant que stagiaires ou alternants. Mmh. Donc, en fait, tout naturellement, en fait, Sixteen a grandi quand on parle de start-up au long cours. Il y a cette logique où, eh bien, les meilleurs alternants, les meilleurs stagiaires qui nous rejoignaient, eh bien, bah, ceux avec qui ça marchait très, très bien, bah, tout simplement, en sortie, ils connaissaient le client, le workflow, ça marchait bien. Bah, du coup, Pourquoi changer on les embauchait. Et l'essentiel de Sixteen a grandi pendant des années comme ça. Mmh. Donc, en fait, on ne cherchait pas on construisait avec les gens euh, qu'il y avait autour de nous. Et pour le coup, et, et c'est quelque chose qu'on continue. Et on a une vraie politique de développement au niveau de, euh, des, des jeunes, et notamment parce qu'on aime bien ce côté de donner une chance à des gens qui ne pas donné une chance euh, quand nous, on a commencé. On, ouais. on, on connaissait personne, et on se dit, demain, euh, demain, on aimerait bien que des gens qui sont passionnés, mais qui ne connaissent personne, qui puissent avoir une chance de pouvoir euh, se déployer. Donc, on a beaucoup de profils atypiques chez Sixteen, beaucoup de stagiaires alternants qui ne viennent pas d'école et qui se sont euh, développés, euh, développés avec nous. Donc ça, ça fonctionne très bien pendant, pendant toute une phase, qu'on continue, mais c'est quelque chose qui prend du temps, forcément, parce que c'est des choses qui se font long cours. Là, on a gagné une trentaine de nouveaux clients sur, sur le premier semestre, donc c'est des clients qui, qui, à qui, faut, qui ont des besoins, à qui il faut répondre, et forcément, du coup, on n'a pas le même temps, le même temps d'intégration, de, de formation, donc on a besoin de recruter des gens qui ont déjà une expertise posée, plus détaillée. Donc là, voilà, donc on donc, la recherche, et c'est vrai que ça reste un milieu, même si les annonces classiques sur LinkedIn, etc., etc., etc. fonctionnent, ça reste énormément le milieu de réseau euh, et de cooptation. Ce qui n'est pas qu'une mauvaise chose, hein, mm -hmm. c'est aussi une manière d'avoir quelqu'un qui est chez nous, euh, qui connaît quelqu'un avec qui il a travaillé avant, avec qui ça marche très, très bien, dont il pressent qu'il y a un ADN très commun. Mm -hmm. bah, on s'est souvent rendu compte que ça matchait beaucoup plus facilement que des gens qui allaient apprendre l'ADN de Sexine et qui allaient peut-être plaire ou pas. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on limite, euh, limite, plus on on a des relais comme ça en interne de gens qui font venir des gens qu'ils connaissaient déjà, plus on optimise les chances qu'ils soient à raccord sur l'ADN, les valeurs, la façon de faire,
0: et qu'il n'y ait pas pour l'un ou pour l'autre des déceptions. Et tu as, as des contre-exemples, j'imagine, des gens que tu connaissais ni dev ni d'Adam et qui, euh, qui vous ont rejoint et, et sûr. avec qui ça se passait bien Bien sûr, on a, on, on a vraiment des cas euh,
1: essentiellement des profils atypiques. On a, y a, on, vraiment, pour le coup, euh, on, a, on, a, on embauche rarement sur le CV... Euh, et on a été, on a été, ça nous était très très souvent déçus de gens qui venaient de très grosses structures, qui avaient des CV incroyables et qui d'un vue très opérationnel derrière, soit dans l'ADN, dans la façon de faire, étaient décevants. Et à l'inverse, des gens qui avaient, qui avaient très dans la vidéo, mais pas forcément dans les boîtes les plus glorieuses, mais qui étaient ultra opérationnels, ultra motivés, ultra enthousiastes et qui, chez Sexin ça marchait beaucoup mieux. Mmh. Mais, mais typiquement, des gens voilà, qui, venaient, qui venaient, en tout cas, voilà, de, pas, pas d'un lien direct, en vrai, ça marche aussi et on a besoin que ça marche parce que... T'en as 15 à trouver. Quoi. En 15 à trouver.
0: <rire> Super. Bon, bah, écoute, Yann, je te remercie. On va s'arrêter là-dessus. Je ne sais pas si tu as, t as un, un dernier sujet dont tu voulais parler ou si on a déjà fait un bon tour. C'était un bon tour. Merci pour euh, nous donner la parole. Et bah, écoute, Merci à toi d'être venu. On remercie encore au lui qui nous accueille et je vous dis à très vite. Salut À bientôt, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.